1: it's
0: not okay for anyone. Das war der wohl unterhaltsamste Funkverkehr beim Austin GP in den USA, der gestern stattgefunden hat und wie immer treffen wir uns heute hier, um über dieses vergangene Rennen zu reden und mit dabei sind natürlich auch wieder der gute Yannick und der gute Christian.
1: Hi, Hi. moin.
0: Hintergrund dieses Dialogs war ein Zweikampf zwischen den beiden Altmeistern der Formel 1, Fernando Alonso und Kimi Räikkönen, die sich ganz schön gegeben haben da ähm, auf der Strecke und Jungs, ich wollte euch fragen, wie habt ihr diesen Zweikampf gesehen?
2: Janik, möchtest du anfangen? Okay, ähm, ja, wahrscheinlich das äh, interessanteste Überholmanöver und, äh, beziehungsweise die interessantesten Szenen, ähm, abgesehen jetzt von der letzten Runde im Rennen, ähm, wahrscheinlich das Interessanteste im ganzen Rennen. Ähm, ja, sehr interessante Szene zwischen Altmeister und Altmeister, beide Weltmeister. Und äh, da ging es doch ordentlich hin und her. Und das macht äh, ja nochmal Spaß, Kimi Räikkönen und Fernando Alonso auf ihren alten Tagen ja so Racen zu sehen. Wobei der Alonso ja dann eigentlich nicht mehr so richtig
1: hinterhergekommen ist, wenn Kimi, als er einmal vorbei war. Ähm, viel interessanter fand ich dann noch die Duelle danach zwischen Alonso und Giovinazzi. Ähm, ich glaube, Raikön hat ja eigentlich ein Stück vom Unterboden verloren, äh, bei dem äh, Rempler da mit Alonso, aber hat ihn dann nicht wirklich Zeit gekostet, im Gegenteil. Ähm, und für Giovinazzi, weil wir in den letzten Wochen oft das Thema hatten, ähm, der letzte freie Sitz der Formel 1 beim Team Alfa Romeo oder vielleicht ab nächstem Jahr Andretti. Ähm, also wenn sich Giovinazzi so von Raikön abkochen lässt, ist jetzt auch nicht so die allerbeste Eigenwerbung.
0: Ja, die haben die Plätze getauscht, ne? Ja, aber er konnte das ja auch wirklich überhaupt
1: nicht mehr, mehr das Tempo mitgehen, ne?
0: Ja gut, das stimmt. Und das ist echt kurios, weil Raikön ja, wie gesagt, diesen Unterbodenschaden hatte und irgendwie war gefühlt danach schneller, als vor dem Schaden. Also vielleicht sind da im Alpha Romeo einige Teile am Auto, die einfach nur Gewicht bringen, aber nichts zur Aerodynamik beitragen.
2: Ja, da wurde doch auch auf <lacht> Ralf Schumacher damals ja, ja, genau. Ne? Im, im, <lacht> was war das, im Williams? oder im Williams, Williams, ja. Ne? wo er äh, ja, ja, Teile äh, am Auto hatte, die eigentlich total unnötig waren und nachdem die abgefallen sind, dann deutlich schneller wurde, ne?
0: Ja, das war so, war schon ein kleines Highlight des Renns, aber auch so Alonso am Funkverkehr war wieder echt äh, zum Wegschießen. Ähm, <lacht> weiß nicht, ähm, wo er gesagt hat als erstes äh, I need to have the position back as fast as possible und äh, sein, sein Renningenieur hat dann gesagt, ja, der looking into it <lacht> und Alonso sagte dann auf gut Deutsch, ich weiß gar nicht, was man sich da noch anschauen muss.
1: <lacht> Geil fand ich auch, wo er dann äh, beim Giovinazzi einfach komplett mit der Brechstange innen durchschießt und die ja. Kurve nicht andersweise bekommt, aber eben vor Giovinazzi bleibt und dann im Funk noch ruft, yes. Ja,
2: ja. <lacht> richtig, Danny quiert vibes
0: Ja, ja ich glaube, Fernando Alonso hatte gestern einfach keinen Spaß so bei dem Rennen. Der Alpine war ja auch wirklich absolut grottig das gesamte Wochenende über, ähm, Letztendlich sind sie ja dann auch beide ausgeschieden, vor allem beide auch mit dem gleichen Defekt. Beide haben einen äh, gebrochenen Heckflügel gehabt, aufgrund der vielen Bodenwellen in Austin. Ist auch das einzige Team, was irgendwie solche Schäden zu vermelden hatte, zumindest im Rennen.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, Qualifying war es ja Max Verstappen, der den Haares im Heckflügel hatte, ne? Das ja, aber
0: den Haare. ist ja auch nochmal was anderes, als wenn gleich das komplette ja, Ding klar. bricht. <lacht> Minimaler Unterschied. <lacht> Genau, ähm, aber wir wollen jetzt nicht mit Alpine anfangen, sondern wir fangen wie immer ganz hinten an. Und wie ja, ein sehr unglückliches Rennen hatte Pierre Gasly im Alpha AlphaTauri, der ist nämlich ausgeschieden mit einer gebrochenen Hinterachse, was vermutlich auch auf die sehr huggelige Piste in Austin zurückzuführen. Ähm, wie habt ihr Gasly gesehen am Wochenende?
2: Ja, eigentlich gar nicht so verkehrt. Ähm, also, dass es der dass es der äh, Alpha Tauri vielleicht ein bisschen schwer hat, ähm, war mir eigentlich vorher schon bewusst. Ähm, auf Platz 9 in der Quali eingefahren äh, mit seinem Teamkollegen Yuki Tsunoda auf Platz 10, der für mich ein sehr starkes Wochenende hatte, aber dazu gleich mehr. Ähm, ja, Pierre Gasly, eigentlich ja, recht solide gefahren und äh, Pech gehabt dann im Rennen, dass die äh, ja, dass die ja, Aufhängung gebrochen ist und äh, hat dann wertvolle Punkte gekostet, denn ich denke mal, er wäre in Punkteränge gefahren. Ähm, ja, ähm, schwierig, schwierig da jetzt großen Urteil zu, zu fällen, weil äh, der ganz große Wurf wäre an diesem Wochenende, glaube ich, eh nicht möglich gewesen.
1: Ja, ganz genau. Also Platz 9, ich glaube, das ist ungefähr so das, was mit dem Alpha -Tauri halt so das Normalziel wäre. Ich glaube, der holt ja eben einfach sehr häufig mehr raus, als drinsteckt. Deswegen sind wir jetzt die ganzen sechsten Plätze von Gasly gewöhnt. Aber ähm, auch relativ deutlich mit Qualifying vor Tsunoda, also ganz genau acht Zehntel. Und gut, zum Rennen gibt es dann eben nicht viel zu sagen für Gasly. Ne?
0: Ja, aber wer ein gutes Rennen geliefert hat, war der Teamkollege, Yuki Tsunoda. Auf Platz neun ins Ziel gekommen, zwei Punkte für sein Team geholt und. War auch recht häufig im Bild zu sehen, weil er sich sehr lange und sehr gut gegen Valtteri Bottas verteidigt hat. Mhm. Also der junge Japaner, über den wir ja auch schon das ein oder andere Mal kritisch gesprochen haben, hier in diesem Podcast, dann diesen Wochenende wirklich eine solide Leistung gezeigt.
2: Ja, vor das allen ist, Dingen die zweite Woche in Folge jetzt. ne? Also äh, in Istanbul hat er ja schon einen starken neunten Platz eingefahren. Ähm, und, und da ja auch lange Punkten gut geholt.
1: verteidigt gegen Hamilton. ne?
2: Genau, genau. Also äh, scheint so als würde er sich anfreunden mit dem Auto spät in der Saison.
0: Ja, wäre ihn auf jeden Fall zu wünschen. Aber ich mich war auch beeindruckt davon, dass er ja auch wirklich sehr gut und halt auch sehr fair verteidigt hat. Also man hatte jetzt nicht das Gefühl, dass Yuki Tsunoda irgendwie zu unfairen Mitteln greifen musste oder zu halblegalen Mitteln, um irgendwie vor Bottas zu bleiben. Ähm, er hat das dann halt wirklich aus eigener Pace und aus eigenem geschickten Zweikampfverhalten geschafft und das ist etwas, was er wofür er ja eigentlich diese Saison noch nicht so bekannt gewesen war. <lacht> Aber in Austin hat er es wirklich gut gemacht und zwei Punkte für Alpha Tauri ähm, sind, wenn man sich die Konstrukteurs-WM anschaut, halt auch wirklich Gold wert, weil man hat äh, den Vorsprung zu Alpine weiter ausgebaut und man äh, hat auch Aston Martin äh, ja, mehr Punkte als erste Martin geholt. Um, und ja. Naja, man hat, nicht,
1: man hat ja nicht den Vorsprung auf Alpine ausgebaut, sondern eher den, den Rückstand reduziert, ne? Ja, stimmt, auch, Entschuldigung. Ja.
0: Entschuldigung um, Und es war jetzt aber auch das erste Mal, dass Yuki Tsunoda so ein bisschen das Teamergebnis eingefahren hat, diese Saison. Und nicht Pierre Gasly.
1: Ja. Ja, wir im glaub, intern in War es ja noch so, ne? Dass Tsunoda dann als einzige ja, Punkte geholt hat. Und sonst äh, weiß ich es gerade gar nicht.
0: Nee. Ich glaube, das müsste auch nur bei rein gewesen sein.
2: Ja, er hat äh, in. Lass mich schnell gucken. In Belgien hat er doch 8 Punkte gekriegt, in Spa. Ja, bei Pierre Gasly doch auch. Ja, ja. Ja, ja, klar. Aber da hat äh, Yuki Tsunoda auch.
1: Ja, wir hatten ja jetzt ja. gerade überlegt, in welchen Rennen nur Tsunoda gepunktet hat für ja. Alpha Tauri ja, nicht, ja. nicht Gasly.
0: Genau. Das würde dann auch, auch alles zu Alpha Tauri. Wie ja. gesagt, Glück für Tsunoda, Enttäuschung bei Gasly. Und über Alpine haben wir ja schon ein bisschen gesprochen. Die beiden Autos von Alonso und Ocon waren im Qualifying, im, im Niemandsland. Ähm, Alonso hat ja auch den ähm, Motor komplett getauscht, hat die Strafversetzung in Kauf genommen. Aber auch mit dem neuen Aggregat äh, ging es dann pacetechnisch im Rennen nicht wirklich nach vorne. Um, wir hatten diese unterhaltsamen Zweikämpfe mit äh, Raikön und Giovinazzi, aber wenn man halt mit den beiden Alfa Romeo kämpfen muss im Rennen, dann sieht man halt, dass es mit der Pace wahrscheinlich nicht ganz so stimmt. Um, und ja, dass man dann halt als einziges Team aufgrund eines Materialversagens mit beiden Autos ausscheidet, um, ist halt auch recht peinlich, vor allem weil es zweimal der gleiche Schaden war. Um, aber na gut, für Alpinen wird es jetzt darum gehen, in Mexiko wieder ein bisschen... Punkte zu sammeln. Eine Strecke, die ihnen aufgrund des Höhenunterschiedes wahrscheinlich auch äh, eher entgegenkommt als Austin.
2: Ja, brutal schwieriges Wochenende einfach für die. Ne? also ich, Mir irgendwie, ist es am Freitag schon aufgefallen, dass das Auto irgendwie so ein bisschen instabil wirkt. Ähm, und das hat sich ja dann jetzt letztendlich im Rennen dann auch bestätigt mit den beiden Ausfällen. Äh, ja, Fokus sollte dann jetzt auf Mexiko liegen. Ich denke, das Rennen kann man parken Und äh, das hier auch groß was zu holen gewesen wäre, das glaube ich nicht. Ja,
1: ja
0: Alonso hat es ja auch schon am Samstag nach dem Qualifying-Interview im gesagt, dass mit dem Auto gar nichts geht hier. Also diese Bodenwellen, die wir da in Austin gesehen haben, die müssen dem Auto wohl bei Alpine wirklich am meisten zugesetzt haben, von allen im Grid. Ähm, und Mexiko wird jetzt die, die große Hoffnung liegen, dass man da vielleicht die Punkte, die man hier verloren hat,
1: Wobei wieder zurückgewinnen ich den, kann. Ich weiß auch nicht... Ähm ähm, Alonso hatte nach dem Rennen dann noch gepostet Good battles today and on the fight for points Starting from behind Much better pace today than in practice ähm, Weiß ich nicht, ob das jetzt wieder dieser Leicht versteckte Alonso-Sarkasmus war Oder ob er es wirklich ernst gemeint hat ähm, Ich meine, sie waren ja schon in der Nähe Aber eigentlich wirklich greifbar Waren die Punkte jetzt eher nicht, fand ich ich also, nee. Vor allem
2: äh, Ocon fand ich erschreckend, wie schwach der ja. wieder war. Also der hat wirklich gar nichts zu melden gehabt im Rennen. Ja.
1: Ja, wie gesagt. Aber also er muss auch früher in die Box, den... ne? weil er in der ersten Runde direkt den
2: Frontflügel ja, stößt. Stimmt. Ja, klar. Ähm.
0: Aber wenn deine beiden Hauptgegner halt die beiden einfach romeos sind, dann, äh, dann weißt du, dass das mit der Pace nicht so gut ist ja an diesem Wochenende. Nicht so gute Pace <lacht> äh, hatte auch wieder einmal Nikita Mazepin.
1: Vorragender Übergang. Äh, ja. äh,
0: da klopfe ich mir mal selber auf die Schulter <lacht> für diesen Jenny-Streich. Ähm, Nikita Mazepin hatte ein furchtbares Wochenende. Also in den Trainings teilweise gar keine schnelle Runde zusammenbekommen. Hatte viele Probleme mit dem Auto auf der Strecke. Ähm, qualifying, dann auch sechs Zehntel hinter Schumacher. Im Rennen dann wieder von einer halbe Runde fast. Ähm, ja, also für Nikita wird wieder ein Wochenende zum kompletten Vergessen. Ich wüsste da auch langsam nicht mehr, wo er noch so ein bisschen Hoffnung rauszieht, dass er das Ruder im, im Teamduell irgendwie vielleicht nochmal rumreißen könnte, weil Schumacher ist ihm halt im selben Material so haushoch überlegen. Ja dass das schon ziemlich frustrierend sein muss für den jungen Russen.
1: Ja, vor allem Training 3. Ne? Also er wird keine Nein. einzige gezeitete Runde hinbekommen, weil er jedes Mal über die Tracklimits drüber gefahren ist. Das war schon außergewöhnlich stark. Ich hatte auch jetzt nur am Rande mitbekommen, ich kann auch gar nicht mehr sagen, wo ich das gehört habe, dass Masipin irgendwie doch noch vielleicht auf ein Angebot von einem besseren Team hofft.
2: Aber, ja,
0: das hatte der das hatte selber gesagt, also, <lacht> oh dass er vielleicht äh, irgendwann mal für ein besseres Team fahren kann.
2: Mhm. Himmel, zwei, ne. <lacht> ja, er wurde ja wirklich von jedem Fahrer deklassiert an diesem Wochenende. Also wirklich, von jedem Fahrer wurde er genommen. Und dann am Ende dann dieser 1,27 Rückstand auf den Teamkollegen. Der Vorletzter ist, also puh.
1: Aber ich glaube, man war auch einmal öfter in der Box, ne? Ja, das stimmt. Aber gut, Aber das ist ich meine, ohne den in Box wäre es trotzdem noch über eine Minute gewesen.
0: Ja. ja. Ist es ist in Austin sind es auch nur 20 Sekunden, die du in der Box verlierst, also ja. recht wenig im Vergleich zu anderen Strecken. Ja. Ich meine, es ist halt auch, wenn du so öffentliche Aussagen triffst, vielleicht irgendwann mal für ein besseres Team zu fahren, bei solchen Leistungen ist halt auch eher sehr rufschädigend. Ne? Also nicht nur im eigenen Team, sondern auch in der gesamten Formel 1 und man sich sicherlich fragen, in welcher Welt ein Mazepin gedanklich teilweise ist. Ja, ähm, Er hat auch wieder einen, ja, den, den Unmut von Sebastian Vettel aufgezogen, äh, im Qualifying war das, glaube ich, mhm. ähm, als Vettel auf der schnellen Runde war und Mazepin quasi in den S-Kurven ihn vorbeilassen musste. Ähm, Vettel hat sich da sehr erschreckt, aber ja, es war letztendlich nicht wirklich Mazepins Schuld, weil er war auf Seite gefahren und in diesen S-Kurven ist es halt nun mal sehr eng und er kann sich halt auch nicht in Luft auflösen, aber dass die Leute sich sofort aufregen, wenn sie den Haas von Mazepin <lacht> sehen, äh, spricht halt auch schon Wände. Ähm,
1: Wobei wir auch ja. nicht drum herum kommen, äh, Thema Platz machen und Haas über Mick Schumacher ja. zu sprechen in der ja. letzten Runde.
0: Das stimmt, das war, aber ich war ich auch sehr verwundert, weil Mick Schumacher eigentlich auch bekannt dafür ist, dass er eigentlich immer sehr gut Platz macht für die nachfolgenden und oder, die er, darauf oder
1: er wollte dem Verstappen DRS geben auf Ziel.
0: Ja, aber das glaube ich nicht, weil ich glaube, der Effekt von äh, DRS ja, ist am Ende weniger wert als äh, die die freie Luft in den Kurven. Ja. Äh, zumindest ich vor allem auch bei abgenutzten Reifen. Ja, die, die Mass Verstappen ja hatte.
2: Vor allem ähm, Mick hatte ja schon mal so einen Fall im Training mit Sergio Perez, wo er ihm da in die Karre gefahren ist, mhm. äh, ja. wo, wo Mick ja auch nicht ganz glücklich aussah und äh, Perez sich da zu Recht beschwert hat über ihn, ja. äh, aber zum Glück nichts weiteres dann passiert ist.
0: Wobei ich das im Training vielleicht auch, auch ein bisschen lockerer sehe, weil ich denke, da hat er ihn einfach nicht bemerkt und wahrscheinlich auch vom, vom Team keine... Ähm, keine Meldung bekommen, dass da jetzt ein schnelles Auto kommt. Ja, aber ich Im meine, auf den,
1: Graden, also auf den langen Graden kannst du es ja im Eben. Rückspiegel eigentlich sehen, dass da hinten jetzt gleich jemand kommt.
0: Ja, aber falls du nicht in den Rückspiegel guckst äh, und weil du dich auf das Team verlässt, dass die dir sagen, wenn ein schnelles Auto kommt, und dann kann ich das vielleicht eher verstehen. Natürlich sollte es nicht passieren, es war auch Mix schuld. Ich will das gar nicht äh, rechtfertigen. Ich will nur sagen, dass die Szene im Rennen für mich deutlich schwerwiegender war, weil da bekommst du halt auf jeden Fall bestimmt zehnmal gesagt, dass ähm, jetzt schnelle Autos von hinten kommen. Du hast die blauen Flaggen, du hast die blauen Lichter, die blinken. Und ähm, wenn er im Rückspiegel dann einen Red Bull und einen Mercedes sieht von Verstappen und Hamilton, dann weiß er auch, dass es hier wahrscheinlich um den Rennsieg gehen wird. Ja. Und da ist er ja dann wirklich eine fast eine Dreiviertelrunde ja, ne? dem Verstappen vor der Nase gefahren. Ja, den gesamten ist. letzten Sektor. Naja. Genau, ja. Und Hamilton ist ja dadurch auch ins DRS-Fenster gekommen, zumindest kurzzeitig, also das war...
2: Wobei, ja. ich, wobei ich da auch die Reaktion von Verstappen eigentlich sehr fair fand und einfach nur gesagt hat, bitte bringt diesen Wagen vor mir aus dem Weg und sich nicht groß äh, beschwert hat oder sonst was darüber. Ähm, das, das fand ich dann doch sehr fair äh, ja, Schumacher gegenüber.
0: Ja, generell glaube ich, ne, hat man das Schumacher bei den anderen Fahrern noch deutlich mehr Kredit als Massepin. Ich wüsste nicht, was Verstappen gesagt hätte, wenn er gemerkt hätte, das ist der Massepin vor ihm in dem Haas. Da wäre es wahrscheinlich ein bisschen, <lacht> bisschen anders verlaufen. Aber trotzdem, solche Sachen sollten, äh, auch einem Mick Schumacher nicht passieren. Ähm, aber, ja, ich, bei, bei Mick Schumacher glaube ich, dass er aus solchen Sachen lernt und da in Zukunft mehr drauf achten wird. Ja. Genau. Ansonsten, Haas Heimspiel, ähm, ja, auch ein Aussehen gehabt. Aber so wirklich viel zu feiern gab es jetzt zumindest auf der Strecke nicht. Ähm, man hat es nicht in Q2 geschafft, obwohl ähm, einige Autos ja äh, eine, Rück eine Strafversetzung bekommen haben. Ja. Mick Schumacher hat schon wieder von Punkten gesprochen dieses Wochenende. Das fand ich auch ein bisschen größenwahnsinnig. Ist irgendwie äh, ein bisschen too Fall. much, ne?
2: Ja. Ja. ja.
0: Ich glaube halt einfach, er will jetzt halt auch nochmal so ein Ausrufezeichen setzen mit diesem absolut unterlegenen Auto in dieser Saison. Aber realistisch betrachtet, wenn jetzt nicht nochmal ein zweites Umgang kommt, sind die, die Chancen für Haas auf Punkte gleich null. Und ich glaube, Mick Schumacher tut sich auch keinen Gefallen, wenn er sich selber so unter Druck setzt, indem er in der Öffentlichkeit sagt, dass er in die Punkte fahren will.
2: Also ich glaube, die einzig große Möglichkeit besteht noch in Brasilien und dann, wenn da irgendwie ein Monsun runterkommt. Ja, also wie gesagt, es ja.
0: halt so ein Chaosrennen ah. wie in Ungarn ungefähr. Aber ja. Ähm, dann gehen wir weiter zu Williams, die an diesem Wochenende wieder die ja, zweitschlechteste Kraft waren. Äh, Nicolas Latifi auch ein sehr schlechtes Rennen wieder, war in Turn 1 äh, ja, in eine Kollision verwickelt, hat sich da gedreht. George Russell Pace-Technisch auch total abgeschlagen. Ähm, ansonsten gibt es von meiner Seite nicht viel zu sagen zu, zu Williams, äh, außer dass es einer ihrer schlechtesten Rennen war wahrscheinlich in dieser Saison. Ja.
2: Ja. ja du, hast nicht zu sagen. Du, du hast es gesagt, ne, Also wenig Rennpace und äh, ja, wenig Möglichkeiten, da irgendwie Ausrufezeichen zu setzen.
0: Ja, ich weiß nicht, woran es lag. Also bei Williams ähm, ist auch so eine Wundertüte gefühlt. Man kann immer so ein bisschen schlecht einschätzen, ob das jetzt ein gutes Rennwochenende für sie wird oder eher ein schlechtes. Ähm, dass sie halt hinter die Alfa-Romeos-Pace technisch gefallen sind, ist ihnen auch nicht so oft passiert in dieser Saison. Ja, aber...
2: Wobei da glaube ich auch wieder, dass, dass das nächste Rennen in Mexiko dem Williams wieder zugute kommt. Äh, weil einfach das Layout dem mehr entspricht.
0: Ja, es ist halt, kommt halt viel mehr auf, äh, also viel mehr Geraden. Es ist halt für den, für den Mercedes-Motor wird Mexiko wahrscheinlich eher eine Herausforderung, weil der ja bekanntermaßen in dünner Luft nicht so, so gut funktioniert, wie das der Honda tut äh, oder der Renault. Weiß ich nicht, ob Williams sich in Mexiko wirklich viel mehr ausrechnen kann, ähm, aber viel schlechter als in Austin kann es ja auch nicht werden. Genau. Und über den nächsten Mann haben wir schon im Vorlauf gesprochen, über Kimi Räikkönen, der eigentlich ein sehr starkes Rennen gefahren ist, bis kurz vor dem Schluss, als er sich mit einem ja, ziemlich komischen Dreher ähm, aus dem Punkterängen verabschiedete. Er ist an den schnellen S-Kurven, hat er einfach alles, den kompletten Grip verloren, wahrscheinlich einfach zu schnell reingefahren ähm, und hat sich dort gedreht, auf Position 10 liegend. Ansonsten hätte Alfa Romeo wahrscheinlich einen Punkt geholt. Das ist für die Mannschaft, die bisher nur sieben Punkte hat, natürlich dann auch bitter, wenn von einem Fahrerfehler, vor allem von einem sehr unnötigen Fahrerfehler heraus, die Punkte flöten gehen. Aber ansonsten muss man sagen, der Altmeister hatte den Giovinazzi wieder deutlich im Griff im Rennen. War es für den Italiener, eigentlich pace konnte er nicht mithalten, er musste Rai -Können sogar vorbeilassen. Um, und für mich gehen, also, ich wüsste nicht, was Giovinazzi nächstes Jahr noch in dem Alfa Romeo oder Andretti Cockpit halten könnte. Und diese Rennleistung, die hat es auch nochmal klar gemacht, dass Giovinazzi wahrscheinlich äh, ja, nicht mehr an der Formel 1 antreten wird im nächsten Jahr.
2: Ja, schwierig, ne? Also, ähm, grundsätzlich finde ich das Rennen von Kimi eigentlich gar nicht schlecht gewesen, also von 18 gestartet, war zwischenzeitlich, glaube ich, auf Platz 8 oder 7 oder so, ist dann auf 10 zurück und ähm, hätte ja den Punkt eingefahren und dann gehen wir davon aus, er hätte den Fehler nicht gehabt, dann wäre er auf 10, 10 und, äh, und 12 wären die beiden Alfa-Romeos, was ja gar nicht so verkehrt ist als Teamergebnis für die, auch wenn es dann letztendlich nur einen Punkt gibt. Ähm, ja, so schmälert das natürlich ein bisschen die Leistung, ähm, aber wie du schon sagst, äh, ich beziehe jetzt Giovinazzi mit ein, man, man sieht keinen Grund, äh, oder Giovinazzi gibt keine Gründe, ihn nächstes Jahr noch im Cockpit zu lassen oder fahren zu lassen. Ähm, ja, weil irgendwo die Entwicklung einfach stagniert.
0: Ja, ja im Qu Qualifying war eigentlich auch recht gut bei Giovinazzi. Also im Qualifying funktioniert es. ja ist er zwölfter geworden. Für einen Alfa Romeo kein schlechtes Ergebnis. Aber das Rennen war halt wieder absolut... Unterhörlich.
1: Ist in letzter Zeit ein bisschen häufiger vorgekommen, ne? dass das Qualifying eigentlich sehr ordentlich ist von Joey Nazi, aber er dann halt einfach im Rennen überhaupt nicht mithalten kann. Und ähm, vielleicht zum, zum Dreher von Reikön. der sah eigentlich eher aus wie so ein Dreher, wenn eine Strecke gerade abtrocknet und die ersten Fahrer sich trauen, auf Slicks rauszugehen und dann aber doch die Reifen irgendwann durchdrehen. Also so ein Dreher kurz vor Schluss habe ich, glaube ich, auch äh, noch nicht so oft gesehen.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass Nord ist ja der Reifenverschleiß immer sehr hoch und dann hast du ja diese Marples, die sich so außerhalb der Ideallinie dann ablagern. Und wenn du dann halt leicht von der Ideallinie abkommst und auf die Marples fährst, verlierst du halt sehr viel Grip. Ähm, könnte mir halt vorstellen, dass genau das passiert ist und sich Raikön deshalb gedreht hat. Aber es ist auf jeden Fall schon komisch. Äh, normalerweise drehen sich Formel-1-Autos in solchen high speed nicht, weil dann die Aerodynamik so stark auf die Autos wirkt, dass das eigentlich physikalisch auch gar nicht funktioniert. Ähm, also es war wirklich ein kurioser Dreher. <lacht> Aber na gut. Dann gehen wir weiter. Und ähm, wir kommen bei Aston Martin an, bei Lance Stroll und Sebastian Vettel. Lance Stroll ist Zwölfter geworden und Sebastian Vettel erbte den letzten Punkt von Kimi Räikkönen auf Platz 10. Ähm, für Vettel würde ich sagen ein recht gutes Wochenende, nachdem es ja klar war, da, äh, dass er aufgrund der Motorenstrafe von ganz hinten starten würde, ähm, noch in die Punkte gefahren. Recht solide. Auch im Qualifying äh, schneller gewesen als der Teamkollege, der ja nicht übers Q1 hinauskam. Ja, also, Stroll deutlich geschlagen an diesem Wochenende für Sebastian Vettel. Und ein Punkterergebnis ist bei ihm jetzt auch schon ein Weichen her. Wird ihm auch wieder gut tun. Und Stroll, ja. Kannst du vergessen, dass das ein gutes Rennwochenende für ihn war. Das war wirklich, ähm, von vorne bis hinten schlecht.
2: Ja, du sagst es wirklich, ne? Also, sehr bitteres Ausscheiden in Q1. Äh. Ja, kann ich der Anspruch von einem Aston Martin sein auf Platz 16? Äh, Vettel würde ich sogar, <coughs> Entschuldigung, Vettel würde ich sogar so weit gehen, ähm, dass er für mich der Fahrer des Rennens war, weil ich fand seine Leistung wirklich sehr stark, hat äh, eine gute Strategie gefahren. Ähm, ja, sehr solide auf der Strecke, hat äh, auf den Medium sehr, sehr gut funktioniert, finde ich, der Aston Martin. Und äh, ja, freut mich einfach, dass er dann mit einem Punkt belohnt wurde und äh, ja, auch nach Spa mal wieder einen Punkt sammeln konnte. Äh, ja, im Endeffekt, glaube ich, kann Vettel zufrieden sein mit dem Rennen. Bei äh, Stroll muss dann aber jetzt auch langsam auch mal was kommen, weil sonst fangen wir genau die gleiche Diskussion wie bei Giovinazzi an. Nur, dass halt der Papa da am längeren Hebel hängt.
1: Ja, und dass er eben schon den Sitz hat für nächstes Jahr, ne? Ja. Ähm. Ich denke auch mal, solange der der Papa da nicht rausgeht aus der Formel 1, wird auch der Lance Stroll nicht rausgehen aus der Formel 1. Ähm, aber ja, ich sehe es genauso. Also Wenn Giovinazzi keine Gründe hat, in einem Formel 1-Kokopit zu sitzen, dann hat es eben Lance Stroll meiner Meinung nach auch nicht. Ähm, als Fahrer des Tages hatte ich tatsächlich schon Reikön abgestimmt und ein paar Sekunden später <lacht> hat er sich dann gedreht. Sonst wäre es wahrscheinlich bei mir auch Vettel geworden. Ähm, hast du jetzt gerade auch... Alles schon gesagt, ja Janik, sehr solide, von hinten das Feld aufgeräumt und ähm, ja, endlich mal irgendwie so gar keine negativen Schlagzeilen über Vettel jetzt mal an einem Wochenende.
0: Ja, war von vorne bis hinten wieder ein sehr starkes Wochenende ohne Fehler auf jeden Fall. Was ich noch sagen wollte, ähm, Nico Hülkenberg hat diese Woche diese, in einem Interview gesagt, dass das letzte Drittel der Formel-1-Fahrer im Grid eigentlich Formel 1 untauglich ist, auf gut Deutsch. Ähm, Wäre wär mal interessant zu wissen, welche Erfahrer er da quasi mit einbezieht, die da runterfallen. Ähm,
1: naja, ja. letztes Drittel, ja. das haben wir dann recht schnell durch, ne? Haben wir mit Nasepin, Schumacher, Giovinazzi, Raikön, Latifi, Russell, Zunoda.
0: Ja, also... also gut, dass, gesagt, dass der
1: Russell nicht runterfällt, ne?
2: ist klar. Ähm, aber... Ja. Habt ihr den Vorbericht bei Sky gesehen, wo Nico Hülkenberg im Interview war? Nee. Da hat er ähm, bekannt gegeben, dass er bei McLaren ein Indica-Testfahrt äh, machen wird. Und, also ich hatte nur äh, gehört, dass
1: der Zack Brown gesagt hat, dass es relativ sicher ist, dass er oder dass der Hülkenberg ganz oben auf der Liste steht für den indy genau, platz bei McLaren. Genau, und
2: äh, der wird diese Woche eine Testfahrt bei McLaren im indy haben und ähm, voraussichtlich dann auch einen Vertrag unterschreiben, sodass er langsam an die Szene rangeführt wird mhm. und äh, dann im darauffolgenden Jahr richtig einsteigen kann.
1: Das ist natürlich auch jetzt nochmal eine große Lücke, die er jetzt hatte, ne, also jetzt zwei Jahre nicht gefahren. Letztes Jahr hatte er ja dann nur die zwei, drei Ersatzrennen. Ähm, ja. Bin mal gespannt. Würde ich auf jeden Fall vielleicht mal ein Auge drauf werfen. Ähm, aber zum Thema Indika kommen wir ja nachher im Newsblock nochmal.
0: <lacht> genau. Ähm, ich habe noch gelesen von Hülkenberg, dass er gesagt hat, dass er Bock hat, quasi noch auf allerhöchstem Niveau in einem Formelauto zu sitzen und deswegen Indicar fahren möchte inwieweit jetzt die IndyCar vom Niveau des Grids her mit der Formel 1 äh, mithalten kann würde ich jetzt mal dahinstellen aber ich würde mich auf jeden Fall freuen wenn äh, Hürgenberg, ja wieder irgendwie einen Platz im Motorsport findet, er hat auch gesagt, dass der Zug Formel 1 für ihn endgültig abgefahren ist, das was wir ja schon ja lange sagen, dass es für ihn wahrscheinlich keinen Weg mehr zurück gibt das hat er jetzt auch selber offiziell verkündet und dann hören vielleicht auch die ganzen Fragen auf von äh, diversen Reportern. Jedes Mal, wenn irgendwie bei einem Team äh, ein Cockpit zu vergeben ist, wie es <lacht> dann mit Nico Hülkenberg aussieht.
1: <lacht> Nach <lacht> Adrian zu ja tief keiner mehr, ne?
0: Nee, ich frage, ich, ich wundere mich, dass sie auch äh, Pascal Wehrlein nicht mehr äh, <lacht> ins Spiel bringt.
2: Martin Winkelhock wird auch nicht mehr genannt. <lacht>
0: <lacht> ja. Dann gehen wir weiter. Ähm, über Yuki Tsunoda auf Platz 9 haben wir ja schon gesprochen und ähm, ja, ein bisschen enttäuschendes Wochenende hat äh, Landon Norris erlebt. Mit Platz 8 wahrscheinlich eines seiner schlechtesten Saisonerge Saisonergebnisse mit ähm, vier Punkte geholt und auch diesmal recht deutlich äh, vom Teamkollegen Daniel Ricardo geschlagen. Gab es in dieser Form jetzt auch noch nicht so häufig. Ähm, wie habt ihr die beiden gesehen am Wochenende.
2: Ja, der McLaren hat sich irgendwie schwierig auf, auf dem äh, Cota. Also ich, ich, weiß, ich weiß nicht wo, genau, wo dran es liegt, weil, weil es ja eigentlich eine, eine Mercedes-Strecke ist. Ähm, aber Lando hat sich wirklich sehr, sehr schwer getan und äh, ich finde, ja, Danny Rick hat man dem, den Spaß angemerkt an diesem Wochenende und er hatte Spaß auf dieser Strecke und hat es dann auch in, in einem guten Ergebnis dann äh, dargelegt ja, sie haben wieder verloren auf Ferrari, also äh, im Großen und Ganzen muss man sagen, ein verlorenes Wochenende für McLaren, auch wenn sie immerhin noch 14 Punkte geholt haben.
0: Ja, ich fand auch, dass Ricciardo den viel souveräneren Eindruck gemacht hat, das ganze Wochenende, auch schon in den Trainings, und auch im Qualifying hat der Norris geschlagen. Ich weiß nicht, für Lando Norris ist es ja auch ähm, erst das Zweite Mal, glaube ich, dass er äh, ein Formel-1-Auto auf der auf dieser Strecke gefahren ist. Wir dürfen ja nicht vergessen, äh, 2020 ist die Formel-1 ja nicht äh, in Austin gefahren. Vielleicht hat ihm auch diese Unkenntnis der Strecke, würde ich jetzt mal sagen, ähm, ein bisschen zu schaffen gemacht, weil sie war ja auch sehr wellig. Ähm, etwas, was sie die Jahre zuvor auch nicht so stark war. Sie wurde ja auch ähm, extra noch geschliffen im Vorfeld des Renns weiß, was wahrscheinlich sonst noch viel schlimmer gewesen wäre. Und Lando Norris hatte sichtlich mit dem Auto deutlich mehr zu kämpfen, als es Daniel Ricciardo hatte. Ähm, aber ja, Lando Norris ist diese Saison einfach trotzdem ein sehr konstanter Punktesammler und ich denke, mit Platz 8 wird man jetzt bei McLaren nicht unglücklich sein, nachdem es ja schon in den Trainings ähm, danach ausgesehen hatte, als würde es nicht in die vorderen punkte gehen. Man hat ja insgesamt auch nur zwei Punkte, nee, vier Punkte auf äh, Ferrari verloren. Also hält sich noch in Grenzen.
1: Ja, aber das ist ja trotzdem nicht mehr viel. ne Das sind jetzt noch 3,5 Punkte zwischen McLaren und Ferrari. Und ich weiß nicht, vielleicht war ja äh, das Rennen in Russland so ein kleiner Knacks für Lennon Norris. Äh, der verspielte Sieg. Weil danach Türkei war jetzt auch nicht das Niveau, was wir von ihm kennen. USA jetzt schon wieder nicht. Also Klar, ist vielleicht ein bisschen früh gegriffen, aber ähm, wenn es dann in Mexiko wieder so weitergeht, dann äh, könnte es für McLaren tatsächlich noch eng werden mit dem dritten Platz in der Konstrukteurswertung.
2: Ja, vor allem irgendwie liegt das Momentum mittlerweile bei Ferrari, ne? Also ähm, ich fand am Anfang der Saison war irgendwie McLaren total vorherrschend und äh, seitdem das Update bei den Ferraris kam, hat sich das Momentum komplett gedreht und... Äh ja, es gilt irgendwie die Ferraris zu schlagen, anstatt die McLaren. Ja, ja
0: also es ist ne, natürlich der Ferrari-Motor, also ist ja schon deutlich stärker und McLaren und Ferrari waren ja auch schon vor der Einführung des neuen Motors auf einem sehr ähnlichen Niveau unterwegs. Und man ich gebe dir recht, Nick, man hat jetzt schon den Eindruck, als ob Ferrari so ein bisschen McLaren äh, das, davonziehen könnte jetzt auf den letzten Rennen. Wenn ich mir jetzt die restlichen Strecken ansehe, denke ich, hat, spielt das auch eher Ferrari in die Karten. Ähm, Mexiko mit dem Höhenunterschied, äh, also mit der sehr hohen Lage, das ist wie gesagt für den Mercedes-Motor nicht so gut. Dann haben wir Ver äh, Brasilien, da haben wir einen sehr verwinkelten zweiten und dritten Sektor. Das spielt auch tendenziell eher Ferrari in die Karten. Ähm, dann haben wir zwei unbekannte Strecken. Da ist es komplett offen, denke ich, da ist das eine Wundertüte und in Abu Dhabi ja wahrscheinlich auch eher Ferrari aufgrund des äh, dass der, der Reifenverschleiß sehr hoch ist, also
2: ja, das, weil man da ja noch mal gucken will ich, will ich schon
1: noch eher bei McLaren sehen.
2: Ja, wobei man da ja auch noch mal gucken muss, dass die Strecke umgebaut wird und da die kleinen Schikanen rauskommen, ne, und die mhm. Banking Kurven reinkommen. Ähm also ich glaube, da, da ist nochmal ein bisschen Lotterie. Mexiko könnte ich äh, mir vorstellen, dass es da irgendwie sehr interessant wird, weil ich meine mit den
1: langen Geraden, ähm, klar, Mercedes sind vielleicht ein bisschen jetzt äh, ausgepokert äh, durch, den, durch den Wind. Äh, der Mittelsektor ist ja eigentlich ganz klar Red Bull-like und der Schlusssektor, da wird dann wahrscheinlich Ferrari sehr viel Zeit rausholen, also... Ähm, äh, bin ich mal gespannt, wie gleich unser Tippspiel ausfällt. Ähm, ja, ja aber Könnte wahrscheinlich ja das offenste den, Rennen werden äh, noch im, im restlichen Rennkalender neben Katar. hast es ja
0: auch jetzt in Austin gesehen, dass die McLaren trotz DRS Probleme hatten, an dem Ferrari von Sainz vorbeizuziehen. Also der konnte sich ja auf der, auf der langen Geraden sehr lange gegen die äh, beiden McLaren wehren und wenn das, der Boxenstopp nicht schiefgegangen wäre, wäre wahrscheinlich Bottas auch nicht vorbeigekommen an, äh Bottas Ricciardo nicht vorbeigekommen an Sainz also ich weiß nicht. nicht ob ja Bottas wahrscheinlich auch nicht, ich weiß nicht ob äh, eine lange Gerade wirklich jetzt noch ein großer Vorteil für äh, die McLaren ist gegenüber dem Verrag. Vorteil wahrscheinlich schon, aber das ist nicht mehr der Abstand den es am Anfang der Saison gemacht hat
2: Ja, nicht mehr viel zu sagen, zu. Nee.
0: Es wird auf jeden Fall, also ich glaube, ich habe noch nie so einen spannenden Kampf äh, um einen Platz in der Konstrukteurs-WM in der jüngsten Vergangenheit äh, miterlebt. Als naja, le
1: letztes Jahr McLaren, Renault und äh, Racing Point, ne? Mhm.
0: Ja, aber das, das, die, die sind ja wirklich äh, fast schon das ganze gesamte Jahr über auf, keine Ahnung, zehn Punkte zusammen gefühlt. Und es wechselt immer hin und her und äh, man traut, traut man es dem einen mehr zu, mehr dem anderen. Also das ist schon, das macht schon Spaß.
2: Ja, lebt halt von der Spannung mittlerweile, ne? Also es ist jetzt wirklich Ende der Saison und es ist noch sehr, sehr viel offen. Das hintere Mittelfeld hat sich sortiert, aber vorne ist es halt Vogelwild. Und ich glaube, äh, da, da wird es, ja, bis, bis auf die letzten beiden Rennen wird es ankommen.
0: Ja, hoffentlich. Also es ähm, wäre ja nichts Schöneres, als wenn die, keine Ahnung, mit zwei, drei Punkten Abstand äh, nach Abu Dhabi kämen und es dann im letzten Rennen entschieden wird. Das wäre für uns Zuschauer super.
2: Wann hatten wir das letzte Mal, dass in Abu Dhabi eine Weltmeisterschaft entschieden wurde? War das Sebastian Vettel das letzte Mal?
0: Nee, ähm, nee 2016. Hamilton
2: und, Rosberg, und Rosberg, ja. Rosberg, Ach ja, ja sicher, klar. Yo. Stimmt, das ist sicher mir auf dem Schirm. 2016
1: und ich glaube auch 2014 wurde jeweils in Abu Dhabi entschieden.
2: Ja, aber 2014
0: auch nur, weil es damals äh, diese unsäglichen doppelten Punkte ja, ja. äh, <lacht> in Abu
1: Dhabi gab. Eine Schwachsinsregel. <lacht> ja, wirklich. Aber gesagt. ich kann mir vorstellen, sowas würde sich äh, Stefano Dominicali auch noch einfallen lassen.
0: Ja genau, Und äh, an den Rennwochenenden mit Sprint äh, gibt es doppelte Punkte. Ja, irgendwie sowas würde er noch machen. Oh je, yeah, oh yeah. Also,
1: Ganz ehrlich. Aber gut, wir haben ja halt noch einen Newsblock, <lacht> wo wir über sowas <lacht> genau. reden können.
0: Dann gehen wir weiter zu den Ferrari, uh, über die haben wir ja jetzt schon ein bisschen mitgeredet. Carlos Sainz und Charles Leclerc, wieder mit äh, einem sehr guten Ergebnis. Leclerc auf Platz 4, <lacht> der Arme war aber, ich glaube, nicht einmal in der TV-Übertragung zu sehen, <lacht> weil de, nach vorne der Abstand riesig war und nach hinten der Abstand riesig war. Ähm, aber ja, wenn du nicht im Bild zu sehen bist, dann heißt es das auch, dass du keine Fehler gemacht hast. Uh, und die Pace war bei Leclerc von den Mittelfeldautos wirklich am stärksten, deswegen ein sehr verdienter vierter Platz und zwölf Punkte. Carlos Sainz hatte so ein bisschen die die Bürde des roten Reifens am Start, äh, weil er sich in Q2 halt mit dem roten Reifen qualifiziert hatte, äh, was in Cota auf jeden Fall ein Nachteil war. Hat es aber dann recht gut gemacht äh, im ersten Stint, konnte da die beiden äh, McLaren hinter sich halten und hat er dann, glaube ich, äh, korrigiert mich, wenn ich falsch bin, erst beim zweiten Boxenstopp ähm, das Problem, wo er dann drei Sekunden verloren hat, mhm. wodurch Ricciardo vorbeigekommen ist. Ansonsten wäre er wahrscheinlich auch äh, Fünfter geworden und nicht Siebter. Ja, also ich denke, bei Ferrari äh, kann man insgesamt zufrieden sein. Die beiden Jungs äh, wieder souverän abgeliefert und den, ja, den Vorsprung von McLaren in der KWM verkürzt.
2: Ja, ich finde auch ein bockstarkes Wochenende von Ferrari und äh, ja, wenn man wenn man da sieht, Charles Leclerc auf Platz 4, äh, du sagst es gerade, wenig in der TV-Übertragung gewesen, was aber ja beim Ferrari jetzt aufgrund der letzten Jahre ja eigentlich ein sehr gutes Zeichen ist, äh, wenn der vorne nicht im Bild ist, ähm, weil weil dann macht er wirklich einen guten Job im, im Mittelfeld und das, also ich fand ich fand schon sehr erstaunlich, wie, wie Charles Leclerc da ja, seinen Platz auch halten konnte und wenig wenig verloren hat dann auf, auf den McLaren und äh, gut auf den Mercedes, weil ich hätte Bottas auch noch deutlich weiter vorne erwartet, aber gut, das machen wir gleich. Ähm, ja, und bei Carlos Sainz, du hast es gesagt, ich wollte es auch sagen mit der Bürde von der äh, von den roten Reifen. Ich glaube, wäre auf, eine, auf, auf der Strategie gewesen oder auf den Reifen ähm, wie alle anderen, äh, dann wäre es wahrscheinlich auch noch weiter nach vorne gegangen und dann ein bisschen Pech gehabt mit dem Boxenstopp, dann hat er eine kurze, eine kleine Berührung mit äh, Danny Rick noch gehabt. Äh, ja.
0: Ach ja, stimmt, das hatte ich ja ganz vergessen. Er ja, ja, ja dann genau. diesen leicht ledierten Frontflügel, ähm, der ja dann teilweise auch auf dem Boden geschleift ist.
1: Ich ja. sehe das mit den Reifen ein bisschen anders als ihr, ähm, dass Seins auf Rot gestartet ist, weil er ist in Runde 11 zum ersten Mal an die Box gekommen und da ist auch Ricardo an die Box gekommen, der auf Medios gestartet ist. Norris ist sogar noch eine Runde vor ihm an die Box gekommen, obwohl er auf Gelb gestartet ist. Und Leclerc nur eine Runde nach Sainz. Also, ob der da jetzt wirklich so viel Zeit verloren hat, ähm, wage ich zumindest mal zu bezweifeln.
0: Ja, das Problem war halt bei den roten Reifen, dass die sehr schnell überhitzen. Ich weiß jetzt nicht, ob äh, Carlos Sainz, ähm, ob das beim Ferrari nicht so das Problem gewesen ist am Auto mit den roten Reifen. Aber ich weiß halt, dass gerade so Red Bull und Mercedes gesagt haben, so auf den roten Reifen zu starten. Die Dinger sind halt nach vier Runden kaputt, weil die halt so stark überhitzen. Naja,
1: aber aber ich meine, er kam jetzt nach elf Runden, ähm, war dann drei Sekunden hinter Ricardo, als sie beide an die Box gekommen sind. Ich fand es jetzt nicht so der. Ich der wäre
0: gut, übermäßiger vielleicht hat Seins das auch einfach sehr gut gemanagt. Ja.
2: Ja, aber vielleicht wäre
0: mit Medium-Reifen, wenn er nicht, nicht, nicht hätte aufpassen müssen, vielleicht wäre er mehr gegangen. Ja, genau.
2: Das ja, wird ja, möglich. Es wird sich nicht mehr rausstellen.
0: Richtig. Dann kommen wir von der Nummer 55 zur Nummer 77, zu
2: Valtteri Bottas, der,
0: ja, der den sechsten Motor <lacht> in dieser Saison bekommen hat deswegen vom Platz 9 starten musste und dann ein typisches Bottas-Rennen hatte, äh, wenn Bottas nicht ganz vorne startet, nämlich er äh, kam nicht vorbei.
2: Ja, was aber auch daran gelegen hat, dass äh, er einfach gute, gute Fahrer vor ihm hatte. Ne? Also ähm, Carlos Sainz einen super Job gemacht, Danny Rick einen super Job gemacht, äh, die haben es ihm schon echt ganz schön schwer gemacht und äh, ja, auch,
0: auch, auch Yuki Tsunoda, ne? Ja, ja, ja. absolut. Stimmt. Ich habe ja. 20 Runden gebraucht, um an Yuki Tsunoda vorbeizukommen. Ja, und das zeigt ja auch
2: wieder, was wo der Mercedes dann letztendlich seine Schwächen hat, ähm, wenn die anderen dann auch mal richtig fighten oder äh, ja, ein bisschen konkurrenzfähig sind, den, den anderen gegenüber oder den Top 2. Ähm, ja, auch einfach
1: anderen Autos hinterherzufahren, ne? Scheint dem Mercedes ja nicht wirklich zu gelingen. Ist ja. Eben. Eigentlich Damals äh, darauf ausgelegt worden, vorne wegzufahren und nicht äh, hinten drin irgendwie Überholmanöver äh, bestreiten zu müssen. Und mich erinnert hat das, das schon so, seine Probleme.
2: Mich erinnert das immer so ein bisschen an, an den Aston Martin, weil äh, ja, wenn man sieht, wie der Aston Martin in Dirty Air fährt, das ist ja zum Haare raufen und so ein bisschen erinnert mich das dann auch an den Mercedes, weil äh, Hamilton hatte ja auch schon diese Probleme.
0: Ja, ist ja auch das gleiche Fahrzeugkonzept. <lacht> 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 ja, ähm, ich glaube, da kommt halt das zusammen, was ihr sagt Also der Mercedes ist wirklich kein Auto zum Hinterherfahren Ich glaube halt aber auch, dass Bottas nicht der geborene Überholer ist Also ich, Hamilton ist ja damals in Istanbul dann doch deutlich besser durchs Feld gekommen Ja, aber er hat auch ähm, seine
1: Zeit gebraucht, um an Zunola vorbeizukommen ne? Er hat auch
0: seine Zeit gebraucht, aber das ist, hat jetzt nicht so lange gedauert wie bei Bottas und bei Bottas war ja dann auch ähm, vom Platz 9 aus startend ja eigentlich schon auf Platz 7 Schluss, wenn Sainz halt nicht den äh, verkorksten Boxenstopp gehabt hätte. Ähm, also ja, wenn man sich anschaut, welche, welche Pace Hamilton und Verstappen und teilweise auch Bottas gegangen sind, ähm, als er freie Fahrt hatte, dann könnte man schon meinen, dass er eigentlich Hätte weiter nach vorne fahren können, so mindestens auf, ja, Platz 5, Platz 4, aber, ja, es war sehr schwierig für Bottas anscheinend, äh, am gestrigen Tag.
2: Ja, da habe ich zu Bottas nicht mehr viel hinzuzufügen. Sollen wir dann direkt zu Hamilton gehen? Jo. Ja, ja äh... ich meine... Äh... <lacht> genau, starte du gerne. <lacht> ja, was, was soll man dazu groß
1: sagen? Ich meine, er hat im Training äh, ein paar Psychospielchen schon mal versucht. ne? Äh, sich da in FP2 einfach mal neben Verstappen gedrängt. Äh, fand ich auch schon ganz schön, wie sie dann Rad an Rad äh, Richtung Kurve 1 hochgebrettert sind. Ähm, Qualifying hat dann schon ein bisschen was gefehlt. Es waren über zwei Zehntel zwischen Verstappen und Hamilton in Q3. Ähm, ja, und am Ende... Gut, es war halt schon einerseits spannend im Rennen, äh, die verschiedenen Taktiken zu beobachten. Ähm, auch dass Hamilton ja schon direkt nach seinem Boxenstopp wusste, es wird nur für die letzten drei Runden ankommen. Und wirklich genau bis dahin hatte er dann auch die Lücke wieder zugefahren. Ähm, ja, im Endeffekt einmal nicht richtig äh, dran geblieben. Ich glaube, er hatte auch in der vorletzten Runde ähm, den Apex komplett verpasst vor der langen Geraden. Und, ähm, ja, ich meine, ein so ein Fehlerchen kann dann halt dann doch schon rennentscheidend sein, wenn du vorne einen Max Verstappen hast. Ähm, ja, am Ende war es knapp, hat nicht gereicht, aber ähm, immerhin ja noch die schnellste Runde geholt. ne
0: Ja, ja also ich, ich glaube, Hamilton hat schon wieder mehr aus dem Auto rausgeholt in diesem Wochenende, als eigentlich drin gewesen ist. Ähm, Im Qualifying hat er noch Paris besiegt, wenn er da wahrscheinlich äh, auf Dritter gew gewesen wäre im Qualifying, wäre es wahrscheinlich auch schon schwierig geworden gegen den zweiten Red Bull. Ähm, da hat er Mercedes auf jeden Fall gerettet. Und dann war es eigentlich, ja, man hat es gesehen, er hat den Start gewonnen. Was ich, ich finde, ist in Austin übrigens wahnsinnig unfair, dass der City äh, Pole Position <lacht> quasi auf der Außenbahn ist. Ähm, wenn die erste Kurve so eine Linkskurve ist und dann
1: nur noch so steil bergauf geht. Das weil ich wüsste auch zwei... nicht, wann, wann das letzte Mal in Austin der Polesetter nach <lacht> Kurve 1 immer noch vorne war. Ja,
0: das, 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 das ist wahnsinnig unfair eigentlich. <lacht> ähm, aber nichts dazu hat er Verstappen beim Start besiegt überholt. Das war auch stark, aber dann hat man halt gesehen, dass der Red Bull eigentlich das schnellere Auto ist, weil Verstappen konnte ihm wirklich sehr lange, auch sehr dicht hinterherfahren. Was bei den heutigen Autos immer ein Zeichen ist dafür, dass der Hintermann schneller ist. Ähm, und ich glaube, Mercedes hat es dann halt verloren, als sie den ersten Boxenstopp von Verstappen nicht sofort gecovert haben. Ja. Weil ähm, dann ging es quasi nur darum, äh, mit diesen versetzten Boxenstops erstmal die, die Lücke immer wieder zuzufahren, was halt schon Reifen gekostet hat. Und dann ähm, war es das, äh, am Ende, als er dann an Verstappen rangekommen ist. Ja, war eigentlich klar, dass es dann in der Dirty Air nichts mehr für ihn wird. Ähm, er hat das Rennen spannend gehalten, auf jeden Fall. Da, dafür gehört ihm der größte Respekt gezollt, aber ich habe die ganze Zeit, also nach dem ersten da war mir eigentlich klar, dass Verstappen das Ding gewinnt. Weil ich halt nicht gesehen habe, wie der Mercedes den Red Bull auf der Strecke überholen soll.
2: Ja, hat halt, äh, ich habe eigentlich gar nichts mehr groß dazu zu sagen. Es ist halt einfach äh, ja, fand die Strategieabteilung etwas unglücklich dieses Wochenende bei Mercedes und äh, un ja, es ist ungewohnt, dass man das irgendwie so mitbekommt, weil eigentlich sind die ja immer sehr on point bei, bei Mercedes, aber dieses Wochenende hat es irgendwie nicht so funktioniert. Ich meine, äh, man konnte dann noch Schadensbegrenzung betreiben, indem man äh, trotzdem noch 19 Punkte geholt hat, aber Trotzdem geht der Trend Richtung Max Verstappen und äh, wie Chris sagte, der äh, Red Bull war einfach das schnellere Auto.
0: Ja. Ich weiß gerade nicht, ich weiß nicht, ob ihr das noch wisst, äh, bei den ersten Boxenstops, wenn Hamilton eine Runde nach Verstappen gekommen wäre, ob er da hinter Paris gelandet wäre oder ob die Lücke da schon groß genug war. Ich meine nämlich, er wäre noch hinter Perez gelandet. Okay, und das das vielleicht hat man deswegen bei, bei Mercedes. Äh, ja.
1: Das ich ist, da ist eben das sicher. Problem, wenn, wenn Red Bull dann mit zwei Fahrern taktieren kann und der Bottas eben hinten auch hinter dem Zunoda festhängt. Ähm, <lacht> da hätte es jetzt mal auch noch einen zweiten Mercedes gebraucht, um das vielleicht ein bisschen absichern zu können. Aber gut, ähm, nach zuletzt ja eigentlich sehr starken Auftritten von Valtteri Bottas, ähm, war ja, wenn man ehrlich ist, klar, dass auch dann irgendwann mal wieder ein Rennen dazu kommt, wo es nicht so läuft, ähm, dass er jetzt die Motoren sammelt, ähm, wie der Hamilton die, die Reifen für die für die Pole Position sammelt. Ähm, <lacht> fand ich auch nicht schlecht. Aber ähm, also ich meine, es war trotzdem noch ein, ein ordentliches Rennen von Bottas, ne? Klar, er hätte schon, schon früher vorbeikommen können an Zenoda, aber ähm, ja, ich würde mal sagen, es war, war jetzt das Standard Bottas-Rennen ohne Fehler.
0: Ja. Mich lässt es auch übrigens zweifeln, dass Bottas so oft den Motor wechseln muss, dass Hamilton bis zum Saisonende mit seinem jetzigen Motorenpool durchkommen wird.
2: Ja, ganz kurios, diese ganze Geschichte da mit den Motoren bei Mercedes.
0: Weil der, der Motor in Istanbul, da wurde ja auch nur der Verbrennungsmotor erneuert, nicht alle Teile. Ähm, ja, jetzt und bei Bottas also, wird ja auch
1: nur die Steuerelektronik ausgetauscht, ne?
0: Ja, und es sind halt jetzt auch noch fünf Rennen. Also ob da Hamilton nochmal ohne Strafversetzung durchkommt, glaube ich, wird schwierig. Wäre natürlich im Meisterschaftskampf äh, dann ein herber Rückschlag. Also ich denke, das wird man bei Mercedes so weit wie möglich herauszögern wollen. Ähm, ich finde es ja
1: interessant, wenn dann in Abu Dhabi ähm, Hamilton und Verstappen einfach komplett den Motor austauschen, beide von ganz hinten starten und wer dann besser durchs Feld kommt, der wird Weltmeister. <lacht> das wäre
0: das wär hätte was auf jeden Fall. Ähm, dem Titel ein Stück näher ist jetzt mit diesem Rennwochenende Max Verstappen. Der hat nämlich seine WM-Führung verdoppelt. Von 6 auf 12 Punkten. Ähm, ja, also war eine sehr solide Leistung das ganze Wochenende über. Hat sich auch nicht irgendwie davon verunsichern lassen, dass der Mercedes im ersten Training eine ganze Sekunde schneller waren als der Red Bull, hat dann im Qualifying recht ungefährdet, möchte man fast sagen, die Pole Position eingefahren und war dann halt auch besonders im ersten Stint äh, das schnellere Auto, wieder fehlerlos geblieben über das gesamte Rennen und ziemlich abgebrüht, war eine rundum weltmeisterliche Leistung von Max Verstappen, möchte ich behaupten.
2: Gebe ich dir recht, auf jeden Fall. Das war äh, weltmeisterlich, was er da gemacht hat. Und ich finde, durch diese kleinen Scharmützel hat er einfach die beste Antwort auf der Strecke gegeben, indem er einfach schnell, gut und fehlerlos war. Äh, und wie du sagst, ist eine, er ist weltmeisterlich gefahren. Und äh, ja, mit Blick auf die letzten fünf Rennen ist das Momentum bei Max Verstappen. Und äh, Hamilton muss sich, glaube ich, schon strecken. Da nochmal äh, richtig ranzukommen. Ja, sehe also, ich auch.
0: Die, die nächsten beiden Strecken sind ja erstmal auf dem Papier. Red Bull Land <lacht> mit Mexiko und Brasilien, da waren sie ja in der Vergangenheit schon immer sehr stark. Gerade auch mit dem Honda Motor, der halt in dieser dünnen Luft deutlich besser funktioniert als der Mercedes. Ähm, wenn Verstappen jetzt beide Rennen gewinnen sollte und Hamilton wird immer Zweiter dann hätte Verstappen einen Vorsprung von 26 Punkten und dann würde ihnen in den letzten drei Rennen jeweils ein zweiter Platz äh, zum Weltmeistertitel reichen. Das ist natürlich jetzt alles äh, viel theoretisch, aber meine Money ist äh, für die nächsten beiden Rennen ganz klar auf Verstappen.
1: Wie viel Zeit hast du gestern Abend noch am Rechenschieber verbracht?
0: Ja, <lacht> ja
1: das habe ich schon während des Rennens ausgerechnet. <lacht> ja.
0: Ich habe ausgerechnet, dass äh, Red Bull den Rückstand in der KWM auf äh, 23 Punkte reduziert hat jetzt mit dem Ergebnis. Ähm, haben da den äh, Mercedes-Team 13 Punkte abgenommen. Und da könnte auch nochmal Spannung äh, mhm. reinkommen, denn Sergio Perez hat jetzt an diesem Wochenende auch sein zweites Podium in Folge gefeiert.
1: Ja, und ist damit ähm, auch an Lennon Norris wieder vorbeigegangen. ne? in, der na, back back -in order. In order
0: hat er hatte, ähm, ein sehr starkes Qualifying, ich glaube sein stärkstes Qualifying fast mit generell, ähm, seit sei er bei der Pulse. dann, Imola ne? ist er ja Zweiter geworden. Also Helmut Marko hat auch gesagt, wenn ähm, die Regentropfen am Ende des Qualifyings nicht so eingesetzt hätten, wäre Perez wahrscheinlich sogar auf, auf Pole gelandet. Also der war wirklich sehr flott unterwegs, ähm, die ganze Zeit eigentlich in den Qualifying äh, sessions auf Verstappen-Niveau, vielleicht sogar teilweise schneller. Ähm, Im Rennen hatte er dann ein großes Problem und zwar hatte er kein, äh, kein, kein Trinken. Der, der Schlauch war nicht richtig angeschlossen. Er hatte den Kimi. Er hatte den Kimi, genau. Äh, Sergio, you will not have to drink. Ähm, und er hat dann nach dem Rennen gesagt, dass er eigentlich nach Runde 20 tot war, äh, physisch, weil das halt so heiß und so drückend in Austin war und dann halt nichts zu trinken. Äh, hat ihm wohl ganz schön zugesetzt. Ich kann das mir auch gut vorstellen, weil die, den ersten Stint, den konnte er noch relativ gut mit Verstappen und Hamilton mithalten. Aber nach dem ersten Boxenstopps fiel er ja da auch deutlich ab. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das auch was mit, den, äh, mit dem körperlichen Kräfteschwinden quasi zu tun hatte. Ähm, vielleicht wäre da sogar noch was möglich gewesen. Ja, ähm, vor allem, er war ja auch am Ende
1: nur noch 10 Sekunden vor Leclerc, ne?
0: Ja, also, da, <lacht> er hat halt, wie gesagt, er hat halt gemeint, nach der Hälfte des Rennens war ich tot. Also, er hat sich wirklich die, die, die zweite Rennhälfte ähm, fast ins Ziel geschleppt, möchte man sagen. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ein super Ergebnis. Bei seinem ja, ersten Heimspiel, würde ich mal behaupten, waren wahnsinnig viele Mexikaner an der Strecke. Ähm, und es wird ihm auch gut tun, jetzt das zweite Podium in Folge äh, einzufahren und. Bei Red Bull, glaube ich, lebt jetzt äh, durch die zwei Doppelpodien in Folge auch wieder der Traum von der KWM. Nachdem es da ja schon eigentlich so aussah, als hätte Mercedes das Ding zumindest ein bisschen für sich
1: entschieden. Ich würde mich ja auch schon sehr freuen auf die Art und Weise, wie dann ähm, ein Team jubelt, wenn es die KWM gewinnt, aber der Fahrer aus dem anderen Team wird Fahrerweltmeister.
2: Ja, habe ich auch gerade darüber nachgedacht. Das wäre... Das wäre ganz, ganz Also schiziell. wie würde Red
1: Bull feiern, wenn Hamilton Champion wird, aber Red Bull gewinnt die die Teamwertung oder halt umgekehrt, ne? Dass Mercedes sich dann nochmal so äh, hoch leben lässt dafür, dass sie dann wieder ähm, den dann, ich glaube, ist der achte Titel in Folge in Serie? Ja. Ähm, in der Team WM, aber Verstappen wird Weltmeister. Das wird, glaube ich, für die für die PR-Abteilung der Teams auch nicht leicht. <lacht>
0: Das, das Ding ist, der Christian Horner wurde ja auch schon mal gefragt, welcher Titel denn für das Team wichtiger ist und er meinte halt, ähm, ja also vom Prestige her ist der Fahrertitel schon wichtiger, aber wenn es halt ums Geld geht, dann halt der Konstrukteursmeisterschaft. Ja. Ähm, und ich glaube bei Red Bull würde man sich aber tatsächlich freuen, wenn man irgendeinen Titel gewinnt. Wenn man irgendwie in irgendeiner Meisterschaft diese Mercedes-Dominanz der letzten acht Jahre brechen kann, wäre man bei Red Bull bestimmt glücklich. Ja, vor
2: allen Dingen können die ja auch das Geld gut gebrauchen, jetzt wo Honda den Motor, den Motor äh, nicht mehr bringt. Äh, da nochmal ein paar Zusatzmillionen zu generieren, ist glaube ich äh, für alle Seiten äh, ganz angenehm.
1: Ja, ob, ob Red Bull das Geld unbedingt braucht.
0: Ja, weiß ich jetzt nicht, aber. Ne, besser man hat, als man hätte. <lacht> ja, klar, aber
1: ähm, da sitzt ja immer noch ein reicher Herr im Hintergrund, der zu Not noch Dietrich. ein bisschen auffüllt. Genau.
0: Gut, ähm, ansonsten, ja, ich fand den, den Austin JP eines der schwächeren Rennen dieses Jahres.
1: Ja, ähm, also ich finde auch, wir sind jetzt schon bei 57 Minuten, also hätte ich nicht gedacht, dass wir da so lange drüber reden. Ähm, weil vom Rennen hätte man sich eigentlich die ersten 55 Runden sparen können. <lacht> ähm, ja. Hoffentlich du ist es so mit unserem Podcast, dass wir uns die ersten 50, 55 Minuten hätten sparen können, nur die letzte Minute interessant war. Aber ähm, wir haben ja noch den Newsblock und das Tippspiel vor uns.
0: Genau. Ähm, dann wollen wir auch gleich mal zum Newsblock kommen. Und zwar, die große News in dieser Woche ist der neue Rennkalender für die Saison 2022. Es sind wieder 23 Rennen geplant, wieder auf fünf Kontinenten. Allerdings diesmal einen Monat kürzer und dadurch halt auch etwas gedrängter. Also es, die Auftaktveranstaltung findet am 20. März in Bahrain statt und das Saisonfinale endet am 20. Oder das Saisonfinale ist am 20. November in Abu Dhabi. Also genau acht Monate. Ähm, geht die Saison. <lacht> Kritik gibt es aber doch am Rennkalender. Ähm, nämlich ist die Formel 1 quasi in den ersten fünf Rennen schon einmal um den gesamten Globus gereist. Ähm, nach Sakir, also nach Bahrain, fahren wir dann nach Saudi-Arabien, das ist noch in Ordnung. Dann fährt die Formel 1 oder fliegt besser gesagt nach Australien, also einmal ganz in den Süden des äh, Globuses. Dann von Melbourne aus nach Imola, also nach Europa, Italien, den ganzen Weg quasi wieder zurück. Von Imola nach Miami in die Staaten, einmal quer über den Atlantischen Ozean. Und den Rückflug über den Atlantischen Ozean, der kommt dann gleich danach nach Spanien. Und dann fährt man drei Rennen in Europa und ist dann schließlich wieder in Kanada, um dann von Kanada wieder nach England zu fliegen. Also in Sachen Nachhaltigkeit und CO2-Reduktion, was sehr große Themen in der Formel 1 waren in diesem Jahr, ähm, ist das ein richtig schlechter Rennkalender. Also, ich weiß nicht, wie ihr das seht, Jungs, aber ich finde dann dieses das Ganze, ja, wir wollen nachhaltiger werden und wir müssen auf unseren Fußabdruck achten, äh, auch als Rennserie. Das ist dann für mich alles nur noch PR, Gewäsch, ohne jeglichen Inhalt, wenn man sich diesen Rennkalender anschaut, weil das ist ja wirklich einfach, einfach dumm. Es, es gibt kein <lacht> anderes Wort dafür.
2: Quatsch. Also, das ist, wie du, du hast die Punkte angesprochen, Es macht keinen Sinn einfach. Und wir haben im Vorfeld schon ein bisschen darüber gesprochen. Ähm, ja, das ist, es ist irgendwie willkürlich zusammengebaut, ohne großen Sinn. Und ja, ich, ich verstehe es nicht genau. Und ich hoffe, dass ich da vielleicht noch was drehen kann, wobei ich das eigentlich schon fast nicht glaube.
1: Naja, glaube ich auch nicht. Ähm, aber das ganze PR äh, gedöns, was du gerade schon angesprochen hast, das habe ich mir auch gestern schon gedacht, als dann wieder der Trailer kam, We Race S1 vor dem Rennen, da wurde mir wieder ein bisschen übel, ähm, wenn es dann bald nach Saudi-Arabien und Abu Dhabi geht fürs äh, Saisonfinale. Davor ja auch noch Katar. Ähm, aber gut, muss die Formel 1 für sich entscheiden. Ähm, ich hoffe, dass da noch ein bisschen mehr Kritik kommt, aber ähm, das Problem bei der Formel 1 ist eben auch, dass du da keine Alternativen hast, ne? also im Fußball kannst du immer noch sagen, äh, der Profifußball wird mir jetzt zu kommerziell, ich gehe jetzt nur noch Kreisliga gucken, ähm, aber was machst du bei der Formel 1? <lacht> du kannst ja nicht sagen, ich Formel Europa angucken. Ja, oder du gehst zur nächsten Kartbahn <lacht> guckst dir an, wie äh, <lacht> da die, die Amateure fahren, aber ist natürlich auch keine Lösung. Ähm, Nee, also schließe ich mich euch natürlich an bei dem Rennkalender, das ist ganz großer Quatsch. Genau, nächstes Jahr kommt
0: dann, oder Vollständigkeit halber, auch der große Preis von Miami ähm, neu hinzu. Ähm, ja,
1: Austin bleibt nämlich, ne? Genau, ja, Austin bleibt. Zwei USA,
0: ähm, wir begrüßen wieder Imola. Imula. Äh, im Kalender der Imola ersetzt China. Also China ist jetzt komplett raus aus äh, dem Formel-1-Kalender fürs Erste. Dafür hat es Portimau ähm, nicht in die neue Saison geschafft, was ich echt schade finde, weil ich finde die Strecke in Portimau sehr, sehr geil, ähm, sowohl zum Zuschauen äh, als auch im Spiel. Aber na gut. Also da hätten ja
1: dann auch ruhig mal Frankreich rauskegeln können. Ja genau, ich
0: wollte gerade sagen, also so Le Castellet oder so hätte man das schon mal eintauschen können für. Um, oder Sochi. Ja gut, Aber Sochi
1: wird ja dann 2023 äh, rausgekriegt und durch noch. St. Petersburg ersetzt. Genau. Ähm, Katar hat dann 2022 nochmal Pause, um dann ab 2023 einen 10-Jahres-Vertrag zu bekommen. Ähm, die werden dann also bis 2032 einschließlich mindestens dabei sein. Und ich glaube, Imola ist jetzt bis... Einschließlich 2025 erstmal dabei. Genau. Ich weiß nicht, ob ja. China dann vielleicht nochmal für irgendwen anders dann reinrutscht ab 2023. Ähm, weil, also, Frankreich steht ja auch noch auf der Kippe, äh, was die Zukunft betrifft. Dann, ich glaube, Barcelona hatte ja man verlängert, auch bis ja, 2024, glaube ich. Ja. Ähm, ja, gut, und sonst war, glaube ich, auch in den letzten Monaten immer mal wieder von Montreal die Rede, dass da vielleicht irgendwann mal. Ähm, nicht mehr gefahren wird in der Formel 1. Was ich auch sehr schade fände.
0: Drei Fragezeichen stehen auch noch so ein bisschen über Melbourne. Ähm, ja. Da ist ja wegen in Australien ist die Corona-Situation ja nochmal eine ganz andere als bei uns in Europa, mit viel strengeren Auflagen. Ähm, weswegen es jetzt auch noch nicht zu 100% sicher ist, dass der Grand Prix in Melbourne stattfinden wird. Ähm, es gibt halt den Vertrag, der für dieses Jahr gültig ist. Ähm, aber die, was man so über den Buschfunk hört, ist es halt auch so, dass die Verantwortlichen bei der Formel 1 sagen, wenn Melbourne jetzt im dritten Jahren Folge kein Grand Prix ausrichtet, dann sind sie raus aus dem Rennkalender für die kommenden Jahre. Also, da wird von seitens der, der Formel 1 wird da schon Druck gemacht.
2: Ja, das ordentlich. ist ja bitter, ne? Weil die haben ja gerade auch noch die Strecke umgebaut.
0: Ja. ja. Ich weiß nicht, vielleicht erleben wir ja, dass Portimao für Melbourne nochmal reinrutscht, wenn dann wirklich äh, der Compris nicht stattfinden sollte. Ja, aber ansonsten, wenn er in Qatar 2023 reinkommt, haben wir dann wahrscheinlich ähm, zu Anfang gleich einen Triple-Header in der Wüste.
1: Der rides, rides out and away we go, Triple-Header. <lacht> genau. <lacht> Das ist ein schöner Folgenname eigentlich. Ja. Heben <lacht> wir uns dann auf für Katar. Ja.
0: Genau. ja. Aber ansonsten, ja, eigentlich, bis auf dieses Fiasko in den, äh, in den ersten fünf Rennen ist ja dann auch noch ein weiterer Kritikpunkt, dass wir in der zweiten Saisonhälfte sehr viele Triple, also zwei Triple hätte haben und sehr viele Back-to-Back-Weekends. Was für das gesamte Personal ein sehr, ja, sehr hart wird. Und es gibt dieses Jahr auch keine Sommerpause. Ah, da nee, doch, gibt's. Doch, 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 die gibt es noch. Doch, doch, Entschuldigung. <lacht> da habe ich mich gerade verguckt. Ähm, aber ja. Ansonsten weitere News, habt ihr noch was?
1: Ja, in ja IK, ähm, hätten wir wieder. Hülgenberg hatten wir ja schon angesprochen. Und äh, durch die sich anbahnende Übernahme ähm, vom Alpha Romeo-Team durch die Andretti-Familie. Ähm, soll mal wieder ein amerikanischer Fahrer in der Formel 1 landen. Ähm, der letzte war ja Brandon Hartley, 2018, von dem man danach äh, irgendwie auch nichts mehr gehört hat. Ähm, Colton Hurter ist ja jetzt wohl ganz weit vorne in der Verlosung um den letzten Platz in der Formel 1 nächstes Jahr. Ähm, hatte, glaube ich, die letzten zwei Indiker-Rennen gewonnen. Ähm, Problem ist aber, dass er noch keine Superlizenz hat. Und da müsste man dann eben gucken, entweder die Formel 1 findet eine Ausnahmeregelung oder Heute wäre dann nächstes Jahr erst Testfahrer. Er müsste nämlich, glaube ich, zehn Trainingssessions bestreiten und äh, könnte dann für 2023 die Superlizenz bekommen. Ähm, ja, ob dann vielleicht Giovinazzi da noch hoffen kann, wenigstens ein Jahr fahren zu können, aber dann in dem Wissen eben, dass er 2023 definitiv abgesägt wird oder irgendwer anders kommt, ähm, ja, steht dann noch im Raum. Aber auf jeden Fall auch noch einen Platz in der Indica hat jetzt Colm Eilett, der noch Reservefahrer bei Ferrari war. Der wird nächstes Jahr auf jeden Fall Indica fahren.
0: Ja, und Christian Lundgren ne, hat auch einen Platz.
1: Genau, bekommen. Christian Lundgren fährt auch Indica. Damit wäre dann wahrscheinlich der nächste alpine äh, Junior Driver für die Formel 1, Oscar Piastri, der momentan noch Formel 2 fährt, genauso wie Joe. Ähm, und Piastri hat ja auch schon gesagt, weil das ist ja die Regel, wenn man die Formel 2 gewinnt, darf man danach nicht mehr Formel 2 fahren und dementsprechend, wenn Pierre Street dieses Jahr die Formel 2 gewinnt, kann es eben sein, dass er nächstes Jahr dann gar nicht fährt oder eben nur Reservefahrer bei Alpine und dann aber eben 2023 Fernando Alonso ablöst, er hat schon gesagt, er kann es sich vorstellen, nächstes Jahr quasi zu opfern und dafür dann 2023 definitiv im Cockpit bei Alpine zu sitzen, aber ein ganzes Jahr dann ohne Formel. Praxis ist
2: natürlich auch Käse. Ja. Hilft, hilft auch, glaube ich, nicht der Entwicklung. Nee,
0: nee das glaube ich auch nicht.
2: Ja, ich habe da noch eine News. Äh, und zwar, das ist ein Dämpfer für alle Fans der äh, Netflix-Serie-Dokumentation ja, Drive to Survive. Und zwar wird da Max Verstappen nicht mit dabei sein, ähm, aus dem Grund, dass, oder er begründet es damit, dass äh, dort sehen und Schnitte willkürlich gesetzt werden und er das nicht äh, mit sich vereinbaren kann. Ähm, ja, eigentlich schade, weil äh, gerade in diesem Jahr ist es ja super interessant, äh, dass Max Verstappen da nicht dabei ist, aber gut, das ist halt seine Entscheidung.
1: Also ich kann es verstehen, ich finde es auch tatsächlich gut, weil äh, die letzte Staffel von Drive to Survive, die hatte wirklich sehr, sehr wenig mit der Realität zu tun, wenn wir mal ehrlich sind. Ähm, also die Funksprüche, die da eingeblendet wurden. Dann zum Beispiel in Österreich, wo der Leclerc dem Vettel hinten drauf fährt und auf einmal der Mein-Gott-muss-das-sein-Funkspruch eingeblendet wird, der eigentlich in Brasilien 2019 gefallen ist. Ähm, ja Oder Alex Alban, der da auf roten Reifen zu sehen ist. Und dann ein Funkspruch, äh, ich krieg keine Temperatur in diese harten Reifen. Also das fand ich wirklich in der letzten Staffel schon... Ja, fast eine Frechheit eigentlich, was den Zuschauern da geboten wurde.
0: Ja, man wollte das halt unbedingt irgendwie mehr dramatisieren. Ne? Ja.
2: Ansonsten war es das, glaube ich, oder?
1: Ja. Ich glaub, ja. das Tippspiel, ne?
2: Ja, dann steigen wir direkt mal ein ins äh, Tippspiel und zwar fangen wir mit Chris an. Der hatte vor dem Wochenende getippt: Hamilton, verstappen, Leclerc. Dum -dum -dum. Oh, ja, genau. ja, komm, das war gar nicht, mal, gar nicht mal so verkehrt. Ja, gar nicht mal so verkehrt, knapp an den Punkten vorbei. Ähm, <lacht> Paul, Paul hatte Verstappen, Leclerc, Hamilton. Er äh, holt oh. damit einen Punkt durch den Sieg von Verstappen. Yes. Und äh, ich habe Verstappen, Hamilton, Norris getippt. hol holt damit zwei Punkte. Macht in der Gesamtwertung einen Stand bei Chris von neun. Bei Paul zwölfeinhalb. Und bei mir von 10,5. Die halben Punkte kommen natürlich durch das Baren. Ähm, damit darf Chris für Mexico City starten.
1: Ja, dann ähm, nehme ich einfach exakt denselben Tipp wie für USA und sage, nee, Quatsch, nein, 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 stopp, stopp. Okay. <lacht> ähm, auf 1 Verstappen, auf 2 Hamilton und auf 3 Schade, Claire.
2: Gut. Äh, ich sehe tatsächlich auch Verstappen auf 1. Äh, sehe aber den Doppelsieg von Red Bull mit Paris auf 2 und Hamilton auf 3.
0: Ich sehe auch Verstappen als Sieger. Sehr langweilig diese Woche. <lacht> ähm, ich sehe Hamilton auf 2 und ich sehe Paris auf 3.
2: Also das Podium von dieser Woche.
1: Ja. ja gut. Beim, nächsten Mal, beim nächsten Mal machen wir dann bitte eine geheime Wahl, weil, äh, wie ihr jetzt gerade einfach nur versucht, äh, mich abzublocken und dasselbe <lacht> das Tipp wie ich, das finde ich schon eine Frechheit.
2: Ja, Paul und ich treffen uns vorher immer zehn Minuten und sprechen jeden <lacht> Tipp durch, damit du partout nicht aufholen kannst.
0: Wie können wir Chris am besten möglichsten abfucken?
1: <lacht> Ich glaube an eine Verschwörung in diesem Podcast.
2: Das wird sein. Gut, äh, ich glaube, dann haben wir es auch abgearbeitet, den Grand Prix äh, in den Vereinigten Staaten. Äh, hören uns in zwei Wochen wieder, nach dem äh, Grand Prix in Mexiko. Und äh, mir bleibt noch zu sagen, ciao und ihr habt die letzten Worte.
1: Ja, mir bleibt auch noch äh, zu sagen, danke fürs Zuhören, bleibt gesund und bis in zwei Wochen.
0: Dem schließe ich mich an. Macht's gut.